0: Bom dia. Bom dia, muito feliz de estar com vocês aqui em Londrina mais uma vez, já é para ministrar a segunda vinda minha, mas eu já estive aqui em outras oportunidades, eu lembro que uma delas, eu vi com o meu pastor, o pastor Luciano, a quem eu tenho muita honra de servir, ele até hoje, né? sirvo ainda Ainda fizemos a nossa transição, mas ele continua sendo o meu pastor, meu discipulador, a minha a pessoa que eu presto conta da minha vida. Mas eu já estive aqui alguns anos atrás, é, apenas sendo o garoto, o jovem que vendia seus livros ao final do culto, né? É, com o Luciano e ficava ali com com aquele monte de livro dele e, e para mim é uma honra isso porque é, eu, eu, eu conheci a igreja, né, eu tenho visto ao longo desses anos a, o crescimento de vocês também, é, a relevância que como igreja vocês possuem, Show fã dos pastores dessa casa, né, o Davi e a Mônica, é, eu lembro que na minha, quando eu fui, eu e a Adri, é, entramos no MFI no dia de receber o certificado Recebemos pelas mãos deles, oraram conosco Recebemos aquele manto, porque aquilo que você respeita Aquilo que você admira, você atrai para a sua vida E eu lembro que nós falamos isso eu e a Adri Olha, estamos recebendo é, aí o, o, o certificado né, é, é, E recebendo a oração do Davi e da Mônica sobre as nossas vidas Nós respeitamos essa unção né, é, Unção pastoral, a unção sacerdotal que possui sobre a vida dele, sobre o ministério, e nós atraímos isso para a nossa vida também. Falando em líderes, eu queria pedir uma gentileza, eu queria que todos os pastores pudessem ficar em pé neste momento, pastores, líderes de célula, líderes de grupo, líderes de algum ministério, fiquem em pé por gentileza, sabe por quê? Eu queria que a igreja, lá em cima, isso, na galeria, você também, líder de ministério, líder de grupo pequeno, supervisores também, se você lidera em alguma área da igreja, fiquem em pé. Eu quero que a igreja possa agradecer a Deus e aplaudir a Jesus pela vida desses homens e mulheres que pagam um preço maravilhoso pela sua vida, servindo essa casa, servindo a Deus. Glória a Jesus pela vida dos pastores. Nunca esqueça de fazer algo, honre a vida do seu líder, seu líder de célula, obrigado, vocês podem sentar, o seu supervisor mas quer fazer um agrado, pega um dia, passa, como que é o nome daquele lugar? Eu, uma vez eu vim aqui, me levaram a comer um pastel com caldo de cana, um lugar bem famoso que tem aqui. Deve ser esse. Mas passa numa, 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 numa padaria, numa confeitaria, compra um bolo de chocolate, ou um, um, um pudim de leite, e leve na casa do seu líder de cela, e diga assim, meu líder, eu trouxe para você, eu quero abençoar a sua vida. É, abençoe o seu líder, você não tem ideia de como isso desata algo no mundo espiritual para a sua vida, quando você honra a sua liderança, quando você entende que você é, é preciso, não é bajulação, mas sim é honra, e aquilo que você planta na vida do seu líder, você depois colhe automaticamente na sua vida quando você liderar, eu vejo pessoas hoje forçando uma liderança, por que, que elas forçam a sua liderança? porque elas não conseguiram produzir isso no nível de cima. Quando você produz isso no nível acima seu, é fácil aqueles que estão abaixo de você, é também reconhecerem isso. Então sou grato a Deus, obrigado Davi, Mônica, né, pelo carinho de vocês. Como o pastor é, Davi falou, meu nome é Marciano e não não é nome artístico, tá gente? Só para deixar bem claro, é, não é nome pastor. Esse é o nome, é, não. Se eu pudesse ter mudado, eu devia ter mudado. Mas não não deu certo, né? É, é, não não cabe a mim decidir meu nome, mas eu falo que é o seguinte, o importante não é se você se chama Marciano, Pedro, João, Maria, Davi, Mônica Importa se o teu nome está escrito no livro da vida, é isso que vai garantir, é isso que faz a diferença Amém? Sou pastor em Curitiba, no alcance, né? É, a igreja começou na minha casa e numa pequena reunião de célula, pequeno grupo, cresceu esse pequeno grupo, durante muitos anos, eu fui empresário durante muitos anos, então eu ficava no apoio ali, somente com o pastor Luciano, é, mas em 2012, ele chegou para mim e falou assim, irmão, eu estava orando, e Deus me deu uma palavra, que você vai ser o meu sucessor, né, aqui da Alcance Curitiba, é, você e a Adri vão ser os sucessores meu e da Kelly, eu falei, você está aí brincando, né, para, vamos falar sério, ele falou, não, Deus falou comigo, eu falei assim, o que, que você anda comendo, né, meu, meu rei, porque não pode isso, né? eu estava focado na área empresarial, sempre fui empresário, com lojas, enfim, vou contar um pouquinho para vocês, e sempre muito envolvido na igreja, sempre é muito envolvido, liderando célula, liderando grupos, liderando voluntariado, cuidando de casais, de família, eu amo trabalhar na igreja, amo servir na igreja, mas eu nunca pensava em estar, né? já era pastor, mas não pensava em ser, estar na posição que eu estou hoje, e eu falei, olha, eu preciso orar muito, né? e começamos a orar em 2012, 2013 e 2014, foram três anos a gente orando, é, até... Deus falar conosco também, a gente aceitar o desafio, em fevereiro de 2015, iniciamos a nossa transição, né, do pastorado sênior, né, líder da Alcance Curitiba, para eu e a Adria, minha esposa, e em dezembro de 2018, vocês estavam lá também na, na festa, né, de 25 anos de aniversário do pastor Luciano Ministerial, foi também quando nós recebemos ali, é, o cajado como pastor líder sênior da Alcance Curitiba, e Deus tem realmente derramado uma graça sobre a nossa vida, é, ali eu digo que não é, por mim, é apesar de mim, mesmo com os meus defeitos, minhas falhas, eu sempre falo o seguinte para a minha equipe, gente, não vamos atrapalhar o que Deus está fazendo, olha que lindo o que Ele está fazendo, quem pode atrapalhar? O diabo não, é Deus não, é nós, só nós que podemos atrapalhar aquilo que Deus está fazendo, e por enquanto a gente não tem atrapalhado, as coisas têm dado certo e tem crescido ali a igreja, quando você for a Curitiba, é, passear, ver um familiar, alguém, nos visite lá no alcance Curitiba, será uma alegria receber vocês. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia, Efésios capítulo 5, é o texto que eu quero tomar por base essa manhã Para dar continuidade àquilo que foi, já se iniciou na sexta-feira, né? talvez você perdeu aí a sexta e o sábado As palavras que foram compartilhadas, é, provavelmente deve ter ficado gravado essas palavras De alguma forma talvez a igreja você pode ter acesso, mas desde sexta-feira a igreja tem é, dado ferramentas a, a, a vocês, né, irmãos é, ali no, na conferência Fé e, e Negócios, né, dos empreendedores, ontem eu trouxe uma palavra, ontem à noite eu quero dar continuidade hoje, é, mas eu tenho certeza que essa palavra não é só para quem esteve no final de semana, é para toda a igreja, para você que está aqui essa manhã, e eu tenho certeza que você vai sair de dif, diferente deste lugar, portas e oportunidades vão se abrir para a sua vida, amém? O texto que eu quero ler com você, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15 e 16, Paulo escrevendo aqui, essa epístola aos irmãos de Efésios, ele diz o seguinte: Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensato, mas como sábio, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Ele coloca aqui para nós algo importante, e uma outra versão fala: aproveitando bem ou ao máximo cada oportunidade, Paulo escrevendo aqui, ele diz assim, olha, tenha cuidado com a maneira que vocês estão vivendo, não seja como insensato, insensato aqui também, uma outra versão fala sobre o tolo, não seja como o tolo, não seja como o imprudente, mas seja como quem? O sábio, aproveitando a cada dia, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, agora, Paulo está escrevendo nesse tempo aqui, que os dias eram maus, e isso também se reflete o dia de hoje, porque a Bíblia é atu atualizadíssima, amém? A Bíblia foi para aquele tempo, para o tempo de Jesus, para os tempos dos dias de hoje também. Então, é, a Bíblia é, é atualizada. E ele diz, olha, os dias são maus. E realmente você percebe um cenário político ruim, um cenário econômico ruim, muito desemprego. Né? Realmente, vivendo como nação, um momento bem conturbado. Mas ele diz assim, nos dias maus, saiba aproveitar bem cada oportunidade. No dia maus, aproveite ao máximo cada oportunidade oportunidade né, não seja tolo, não seja o estúpido, aliás o salmista declara isso no Salmo 32, versículo 9, não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, a Bíblia nos dá aqui um puxão de orelha dizendo, olha não seja como o cavalo ou a mula que precisa colocar ali direção para eles andarem né, cabresto neles, você seja sábio, procura compreender a vontade de Deus a palavra fala que o meu povo peca por falta de conhecimento. Muitas vezes erramos, falhamos, é, não, não, não conseguimos nos conectar com aquilo que Deus está fazendo. Por quê? Porque pecamos por falta de conhecimento. Então, é, é, querido, algo que eu tenho orado muito a Deus, pedido ao Senhor nesses dias, sabe? E nesse tempo, e eu quero dar essa instrução a você. A palavra fala, o salmista declara no Salmo 90, 12. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Muitas vezes nós estamos orando e pedindo, Deus, me dá uma empresa, me dá um negócio, me dá um empreendimento, me dá um ministério, me dá uma igreja, me dá uma família, me dá um casamento, me dá filhos. Estamos pedindo algo a Deus, mas não temos sabedoria para cuidar de tudo aquilo. Peça antes de você pedir qualquer coisa para a sua vida, pedir um, um, um casamento, um marido, uma família, filhos, uma empresa, um negócio, um ministério, algo, antes de pedir qualquer coisa, peça ao Senhor sabedoria sabe, porque não basta você ter algo que você deseja, um empreendimento, um negócio, uma loja, uma indústria, é, uma família, um casamento, filhos e você não tiver sabedoria depois para conduzir essa família, sabedoria para conduzir o ministério, eu conheço pessoas que por falta de sabedoria até conseguem ganhar muitas coisas, até ganhar muito dinheiro, mas perdem muito rápido, recentemente eu lembro que numa conversa com um irmão na igreja, isso faz quatro anos, ele vendeu uma empresa e ele recebeu 3 milhões de reais, foi o valor que ele recebeu pela venda da empresa dele. E eu lembro que eu sentei com ele e falei assim, olha, você precisa ter sabedoria para cuidar desse dinheiro, é um bom dinheiro, é um bom dinheiro, mas se você não cuidar em pouco tempo, você, você vai ver se perder tudo isso. E ele falou, imagina, 3 milhões, ele falou para mim, se imagina, só aqui dá para me viver o resto da minha vida. Eu falei, claro que dá, com certeza. Mas para isso, para você aproveitar esse dinheiro da venda da sua empresa, ele já é um senhor, né? é, você precisa ter sabedoria, e ele imagina, isso aqui é dinheiro para eu viver até o resto da vida, eu falei, se você tiver sabedoria, se você não tiver sabedoria, eu ia estudar para poucos anos, e eu lembro que a gente teve essa conversa há quatro anos atrás, recentemente eu voltei a falar com ele, perguntei o que você está fazendo, e ele disse assim, pastor, eu voltei a ser vendedor, ao longo desses quatro anos, eu perdi todo o meu dinheiro, fiz negócios errados, aproveitei mal, então, é, não é a quantidade de dinheiro, era a sabedoria, então às vezes não é o quanto você tem, é a sabedoria que você tem para conduzir tudo aquilo, me deu dó, chorei com ele recentemente Davi, porque como pastor nosso coração chora, sabia que ele, em quatro anos, três milhões ele derreteu, Voltou, voltou agora trabalhar de vendedor não que seja demérito algum ser vendedor mas assim até o carro que ele tem não é dele é um carro locado para ele trabalhar com vendas né? não é demérito nenhum por favor se você é, é, trabalha com carro locado é, de vendedor mas eu estou dizendo no contexto dele alguém que há quatro anos atrás tinha três milhões casa além do, do dinheiro que ele vendeu ele tinha apartamento ele tinha casa ele tinha carro hoje ele não tem mais nada então, algo querido, que eu e você precisamos entender, a nossa oração pela manhã e essa é a minha oração, Senhor, me ajuda a ter um coração sábio, me ajuda a ter sabedoria, amém queridos? Então vamos lá, eu quero compartilhar aqui com você sobre oportunidades, você já viu aqui, e esse é o tema da minha mensagem, aproveitando as oportunidades, e muitos de nós perdemos oportunidades... Eu já perdi muitas oportunidades, já aproveitei muitas oportunidades também. Vou contar algumas que eu perdi e outras que eu soube aproveitar. Mas muitos de nós perdemos oportunidades por vários aspectos, por várias situações. Perdemos por ignorância. Quem já não perdeu uma oportunidade por ignorância? Outros por indiferença, outros até por incredulidade, cegueira espiritual, orgulho, pessoas que perdem oportunidade por vaidade, por medo, por se acomodar, procrastinar situações, então perdem oportunidades, não, deixa que amanhã eu faço, amanhã eu faço, e o amanhã dele nunca chega, né? tem outros pedem oportunidade por preguiça, o preguiçoso, a Bíblia fala que o preguiçoso deseja, deseja e nada tem, porque o preguiçoso é aquele que fala, agora eu vou fazer, agora eu desejo ter isso, eu desejo ter aquilo outro. Mas ele nada tem, porque ele não trabalha, ele não põe em prática os seus projetos, ele não vai é, 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 para cima das situações. Então, eu quero aqui mostrar para você algumas pessoas que perderam oportunidades. Pessoas que podiam estar muito bem, aqui biblicamente, muito bem, mas perderam oportunidades. Foram, o ok, aqui, não deram ouvidos à palavra de Deus, não foram obedientes. Foram incrédulos, outros não, não obedeceram, outros não é, é, deram valor àquela oportunidade que foi colocada diante delas. Mas eu quero mostrar também para você, de pessoas que souberam aproveitar bem as oportunidades. E depois eu quero mostrar para você o que eu e você precisamos fazer, para não perdermos mais oportunidades. Primeiro deles, Adão e Eva. Alguém que vivia no Jardim do Éden, tinha diariamente o privilégio da companhia de Deus e por causa do pecado, da rebelião contra Deus, eles perderam a grande oportunidade de continuar vivendo no Éden, sabe queridos, aqui já no Gênesis, na criação, alguém que tinha, né, ali diariamente o convívio com o próprio Deus, alguém que estava ali, né, com uma grande oportunidade da vida, mas jogaram fora, foram expulsos do paraíso, foram expulsos do Éden, a mulher de Ló, Deus envia dois anjos à casa de Ló, para salvá-los da destruição da cidade de Sodoma, porém a mulher de Ló, o que, que ela faz? Ela demora a, 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 a sair, mais do que isso, Deus dá uma palavra, olha, sigam em frente, não olhem para trás, mas no meio do caminho, o que, que ela faz? Ela olha para trás, e eu acredito que aqui tem uma mensagem, quando ela para e olha para trás, ela olhou para trás, porque provavelmente ela sentiu saudade daquele lugar, num lugar onde Deus havia abominado, um lugar que Deus havia condenado, um lugar onde Deus já havia trazido juízo sobre aquele lugar, não tenha saudade de lugares que você saiu, lugares que Deus já tirou você, não olhe para trás, não tenha saudades desses lugares de onde Deus já tirou você, e ela perdeu o quê? A oportunidade de ser salva pelos anjos aqui, juntamente com sua família, Sansão, alguém que foi escolhido por Deus antes do seu nascimento, para ser um grande líder da nação, mas quando adulto, o que ele fez? Jogou fora a oportunidade que Deus deu a ele, por causa de quem? A desobediência, alguém que perde uma oportunidade por desobediência, desobediência a quem? A Deus e aos seus pais, aqui fica uma, uma alerta para os jovens, quantos jovens hoje, acabam sofrendo consequências terríveis para a sua vida, acabam perdendo coisas, a, é, abrindo mão de um legado que Deus tinha sobre a vida dele, porque jogam fora o um futuro, porque não ouvem seus pais, não buscam conselho com seus pais, não buscam conselhos com aqueles que já passaram por aquela fase da vida que ele está passando, a gente sabe e reconhece o jovem atualmente, na área da tecnologia, é, 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 tem muito conhecimento, muito conhecimento, eu mesmo preciso em casa, é, mexer em alguma coisa que tenha a ver com tecnologia, eu comprei comprar algo novo, eu peço para os meus filhos eu tenho um filho de 22 anos, outro de 17 até o de 11, me ajuda agora tecnologia agora de vida, de experiência falta muito ainda para eles conseguirem maturidade, então Sansão foi alguém que tinha promessa de Deus sobre a vida dele, quantas pessoas que você conhece, conheceu aqui na igreja pessoas que receberam palavras da parte de Deus, receberam no encontro com Deus, palavras proféticas, numa vigília, é, num culto, receberam palavras, no acampamento de jovens, no acampamento de adolescente, receberam palavras dizendo, olha você vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, Deus vai usar a sua vida, vai ter um ministério precioso, e você via aquilo acontecendo, mas igual Sansão faz o quê? Joga fora aquela oportunidade por desobediência a Deus e seus pais. Ele né, foi preso pelos filisteus e teve os olhos vazados ali, né, os olhos perfurados. Morreu jovem ainda por desobediência. Saúl, alguém que foi escolhido por Deus e pelo povo, alguém que tinha ali é, aprovação de Deus e dos homens. Mas o que ele faz? A desobediência dele também ele perde a oportunidade de firmar o seu, seu reinado, Judas Iscariotes, alguém que foi chamado pelo próprio Jesus, para acompanhar ele, andar com ele, perde a oportunidade de ser um dos apóstolos, de ter o seu nome né, na, na história, ter o seu nome... Como, como talvez alguém, um grande, é, é, um grande evangelista talvez, ou um, grande, é, um dos evangelhos talvez até escrito por ele, mas ele perde essa oportunidade quando ele abandona Jesus, quando ele traz Jesus, o jovem rico que foi até Jesus com uma boa intenção, faz uma pergunta para andar com Cristo, mas quando Jesus coloca o preço do discipulado, o preço de andar junto, o preço de abrir mão das coisas do mundo, então ele não, não quer isso, joga fora a oportunidade de salvação, então quantos é, 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 exemplos na Bíblia nós temos, né? o homem é rico da parábola, da parábola do rico e o Lázaro, também perde a oportunidade, viveu só para essa vida, para a riqueza, para o materialismo, para os prazeres, não serviu a Deus, só foi lembrar de Deus muito tarde, sabe, eu ouvi uma frase um dia, que ela marcou a minha vida, foi do pastor Melvin Uber pai do, do Abe Uber de Santarém, ele já é falecido, mas essa frase ecoa em todo lugar, quando você vai a Santarém, nós só temos uma vida e logo passará, só o que fizermos para Cristo, isso permanecerá, você só tem uma vida e logo vai passar, mas só o que fizermos para Cristo, isso permanecerá, então, sabe queridos, precisamos buscar o Senhor, salmista, Isaías 55, versículo 6 diz, buscai o Senhor enquanto se pode se achar, invocai-o, e aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Amém, queridos? Eu lembro que alguns anos atrás o Senhor falou comigo: vá aprender inglês, eu vou conectar você ao mundo. Eu tenho grandes portas, grandes coisas para apresentar a você, mas para isso você precisa ter né, um inglês fluente, você precisa aprender o inglês. E eu lembro que rapidamente eu entrei numa aula de inglês e eu comecei a estudar. Mas que uma semana estudando, uma abandonei a aula. Passado um tempo de novo, vou aprender inglês, a mesma palavra, vou aprender inglês. OK, novamente, primeira vez era tal complicado a agenda, segunda vez comecei a estudar também, da mesma forma, parei de estudar inglês. Trabalho, empresa, igreja, família, filhos, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu não não avancei no inglês. O tempo passou, alguns anos depois, eu recebo em Curitiba é, o pastor Reinhard Bonk, eu não sei quantos de vocês conhecem o Reinhard Bonk, alguém já viu falar desse evangelista, ele já faleceu, o Reinhard Bonk, um dos maiores evangelistas do mundo, ele vem em Curitiba para é, ministrar em alguns lugares, e o líder do, 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 do ministério, da Cefã, que estava recebendo ele em Curitiba, diz assim, olha pastor, você pode dar uma ajuda para nós, a gente precisa é, cuidar do pastor Bonk aqui nessa semana, é, você, você quer servir? Eu falei, claro, deixa comigo, me ofereci para estar ali, sendo motorista dele, durante a semana que ele estava em Curitiba. Peguei o meu carro, e eu fiquei uma semana o servindo. É, e ali eu estou servindo ele todos os dias, mas sempre tem o um intérprete, sempre tem o seu assessor junto com ele, então eu ia buscar ele no hotel, levava ele nas igrejas onde ele ia pregar, nas conferências, ficava aguardando, levava ele de volta, sempre estava ali servindo. E por educação, por respeito, nunca puxava conversa, não falava com ele, até porque ele já sentava no banco de trás, ou com o um intérprete, ou com o um assistente, ficava conversando, falando sobre a cruzada. Na volta, né? Ele estava, sempre voltava muito cansado e tal, não queria conversar, eu estava ali sempre servindo. Ok. No último dia, da ulti, do último dia, a última reunião, estávamos num lugar. Deus fez milagres naquele lugar. Gente, vocês não têm ideia do que aconteceu aquela noite. Um lugar talvez tinha umas 4, cinco mil pessoas. E você é, eu, eu vi. Eu via as pessoas vindo assim à frente com muleta assim, é, com, com, com é, muletas assim, é, andando com dificuldade. E chegava à frente, jogava aquelas muletas fora, saiam andando, correndo na igreja, pensa no avivamento, cura, milagre, algo extraordinário acontecendo. E aí. É, o que que eu fiz, né, eu estou ali vendo tudo aquilo acontecer, e aí o, o Emerson, acabou a reunião, o Emerson me procura, e diz assim, Marciano, o pastor Bonk está muito cansado, e realmente ele estava muito esgotado por estar tá orando com as pessoas, e ele diz assim, é, eu preciso que você leve ele pro o hotel, ele está muito cansado, não tem como eu ir, não tem como ninguém aqui, a gente vai continuar o culto, o Daniel Colenda, que é o, o, a pessoa que assumiu o ministério né, dele ali, era quem estava sendo treinado, continuou a oração, continuou ali, é, orando e pelas pessoas, e eu fui lá, chamei o pastor, para nós irmos embora, só era só eu e ele, o irmão falou, olha, só vai vocês dois, porque a equipe vai ficar aqui ainda, e eu lembro que eu fui lá, fui abrir a porta de trás do carro, para ele entrar, ele, não, não, queria quero ir aqui na frente, aí entrou, sentou do meu lado ali, banco de passageiro, de motorista, aí eu estou saindo do, da igreja para ir, para o hotel, levar ele, talvez dê uns 30, 40 minutos, e quando eu começo ali, a sair com o carro, eu dou uma olhada para ele, ele olha para mim, a gente dá aquele sorriso, ele dá aquele sorriso também, hello, hello, fica no hello daqui, hello dali, hello daqui, um inglês meio mineirês, don't you vai, don't you vem, né? e, e ali, e eu, rapaz, na hora eu estou pensando assim, Rapaz, eu estou com o Reinhard Bonk do meu lado, só eu e ele. Tenho 30, 40 minutos para conversar com ele, pedir oração. É, essa unção que está sobre a vida dele. Eu não sei se você, depois se você quiser, dá um Google lá. Evangelista Reinhard Bonk. E veja as cruzadas que esse homem fez ao redor do mundo. Milhões de pessoas, um milhão, dois milhões de pessoas participam dessas cruzadas. Cada cruzada era 50 mil conversões, 100 mil, 200 mil conversões, é algo extraordinário, é, o Benny Hinn, eu já ouvi o Benny Hinn falando, Olha, este é o maior evangelista do mundo, o Benny Hinn falando do Reinhard Bonnke, e eu estou ali com aquele cara, que pessoas cruzaram às vezes é, é, de um lado do, 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 do mundo para o outro lado do mundo, só para estar numa cruzada com ele, uma conferência com ele, pessoas talvez é, pagariam né, é, para estar ali cinco minutos com ele, 10 minutos com ele, orando com ele, ou recebendo uma oração dele, eu estava ali, com aquela oportunidade, estava só no, hello, eu lembro que, falei assim, mas eu não posso fugir desse lugar sem, sem receber uma oração dele, eu não posso ir embora, eu lembro que eu peguei a mão dele, botei na minha cabeça assim, falei, ora por mim, fire, fire, fogo né, aqui, e aí ele olhou assim para mim, começou a dar risada, botou a mão na minha cabeça, começou a orar por mim enquanto eu dirigia, sem pressão né, sem, né, bem... Foi bem espontâneo, assim, né? Bem espontâneo, né? Eu vi que ele ria, porque eu peguei a mão dele e ataquei na minha cabeça. Mas você não sai daqui sem receber uma oração, né? Mas eu lembro que enquanto eu estou indo ali, daqueles 30, 40 minutos, eu me lembro aquela palavra: vá aprender inglês. Vá aprender inglês. Eu sinto assim, perdão com a expressão da palavra, mas eu sinto as crescendo: burro, burro, burro. Por que, que você não foi estudar? sabe quantas outras oportunidades que eu perdi, quantas vergonhas eu já passei é, no próprio Estados Unidos, por não saber falar né, é, o inglês, eu lembro que numa das primeiras viagens minhas, é, só para concluir o bom, que né, ele, enfim, por não, não conversar com ele, nem estendi depois a conversa, deixei ele no hotel, fui embora, mas eu fui triste comigo, que oportunidade perdida, alguns anos depois ele veio a falecer, então agora é só na, na eternidade para encontrá-lo, mas eu lembro que uma das minhas primeiras viagens para os Estados Unidos, eu entrei no avião eu falei, ah, vou para os Estados Unidos, né, estou no avião lá e de repente chega a aeromoça perguntando se eu queria beber alguma coisa, né, se eu queria tomar um drink, alguma coisa ali, aí eu pensei assim, ah, eu vou querer um suco, né, vou tomar um suco, não quero refrigerante, nada, e ela falou assim, se eu queria tomar alguma coisa, como é que fala suco em inglês? Puxa, lembrei daquela primeira aula, Pensei, é, Joyce, Joyce lembrei, é Joyce, aí falei assim, é, né, um, gastando o inglês ali, please, Joyce, e aí ela, what? Eu, Joyce? Aí ela olhou assim, com aquela cara, não estou entendendo o que esse cara está falando, eu pensei comigo, ela não está entendendo que o meu inglês é meio britânico, assim, né, então ele, <risos> pensando comigo assim, aí ela, what? Eu, Joyce? entende dela, ah, um momento, e saiu, falei, agora entendeu, até que enfim, vai trazer meu suco, quando ela volta, volta com uma outra aeromoça com ela, e me apresenta, quando me apresenta, eu olho assim, Joyce, era a outra aeromoça do avião, eu falei, não é essa Joyce, esquece, não é essa Joyce não, aí. Coke, Coke, por favor, né? então, é, então, eu se eu começar a contar aqui as histórias, né, é, é, para você, dos micos que eu já passei, eu lembro que nessa chegada lá, desesperado para fazer imigração ali e tal, e aí a gente passou para aquela parte da imigração. Eu lembro que eu olhei para minha esposa e falei assim: eu preciso ir ao banheiro, estava assim bem tenso, né, será que, que vão deixar entrar? Será que não vão deixar entrar? Era a primeira vez nos Estados Unidos, né, Tá vão puxar minha ficha aí, vão mandar eu voltar embora, né. E você fica meio tenso, porque até porque você ouve muita história sobre isso, né? de gente que foi e, e, e não deixaram entrar. E aí, assim que a gente passou, eu lembro que eu falei para minha esposa: ó, enquanto você vai pegar as malas, fica aqui, que eu vou correndo no banheiro. E eu saí correndo assim, e de longe eu fui orando nas plaquinhas para ver se tinha um homemzinho, uma mulherzinha, assim para identificar. Mas não vi plaquinha de nada, assim, só vi um, um nome: Woman homem Eu falei: é ali. Aqui só, só troca o W pelo H, né? Então é o homem ali, né? E aí entrei naquele banheiro. Mas quando eu entrei, Foi assim: estranho, né? Ah, mas estou na América, né? O banheiro aqui é diferente quando eu estou saindo do banheiro, entra uma mulher, ela ah! grita, eu grito também, eu entrei no banheiro das mulheres, quase que eu vou preso por estar ali no banheiro das mulheres, então enfim, quantas coisas aconteceram ali, por quê? Porque não aproveitei quando Deus falou comigo, sabe querido, o erro mais caro da nossa vida é uma oportunidade perdida, gostaria de estar falando aqui só de oportunidades que eu aproveitei, mas eu estou sendo sincero com você, falando de oportunidades perdidas, o Jackson Brown Jr. ele fala, o erro mais caro da nossa vida é uma oportunidade perdida. E eu sei que talvez enquanto eu falo aqui, você se identifica com isso. Com algo que já caiu na sua mão, mas você perdeu. Algo que já foi colocado é, na sua mão, mas você não valorizou. Mas, como eu disse, eu não vim trazer condenação a você. Eu vim aqui, é, sim, trazer um alerta a você. Mas que você entenda que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que sempre está pronto a nos abençoar, e sempre nos dá mais uma chance, amém? Mas deixa eu falar para você aqui de pessoas que aproveitaram bem as oportunidades, pessoas que aproveitaram as oportunidades que Deus colocou sobre elas, José no Egito, quando ele se apresenta para Faraó, o que ele faz, né? ele aproveita aquela oportunidade, primeiro quando o Faraó o chama e e ele interpreta o sonho de faraó, ali foi Deus que deu a interpretação do sonho, porém, apó, após interpretar o sonho, faraó diz, né, e, e, e José, ele, a, ele aproveita aquela oportunidade, não só interpreta o sonho, mas o que ele faz, ele apresenta para faraó um plano de governo, um plano econômico, olha, no tempo das vacas gordas, guarde 20%, estoque, porque virá um tempo de vacas magras, então você precisa ter algo ali estocado para passar esse período, e ele apresenta algo, e aí o que acontece, aproveitando aquela oportunidade, faraó, olha, fala assim, você é o cara para fazer isso, você é o cara que eu quero que cuide disso, e José sai da prisão para se tornar o governador do Egito, porque soube aproveitar bem uma oportunidade, mas por que, que ele aproveitou bem? porque ele vinha se preparando ao longo dos anos, na casa é, é, com os seus pais, ele era um bom filho, ele era um bom servo, é, na casa de, de, de Potifar, ele era um bom servo, ele era alguém ali é, relevante, que trabalhava, fazia algo com muito, com muito amor, cuidando né, é, é, da casa é, é, de Potifar, e depois também, quando foi governador de Egito, faraó, estabelece ele, ele também faz um trabalho de excelência, Esther, uma escrava, né, num país distante, de, né, sem pai, sem mãe, ela aproveita, é okay, uma oportunidade, se candidata a um concurso ali, é, e ela aproveita aquele momento, para mudar a história da vida dela, Pedro, André, Tiago, João, quando foram chamados por Jesus, para deixarem o trabalho deles de serem pescadores de peixes, para serem pescadores de homens agora, eles não relutam, eles simplesmente aproveitam aquela oportunidade, é, Mateus, um cobrador de impostos, alguém que estava ali, numa situação até boa, tranquila, é, coletando impostos, e aí quando Jesus passa, e o chama, e faz o convite para ele, o que a palavra fala é que Mateus não perde aquela oportunidade, deixa aquele seu emprego, né? deixa a zona de conforto, e passa a seguir a Jesus, né? e, então você percebe, pessoas que não perderam a oportunidade, no, na, quando Jesus os chamou, eles já se colocaram à disposição, a mulher samaritana, o cego Bartimeu ao perceber, que Jesus estava é, é, passando por ali, ele vê o alvoroço, ele vê a conversa, e ele clama, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, aquela era a única oportunidade, que ele tinha para ser curado, ele aproveita aquela oportunidade, Paulo, né alguém que, é, após a sua conversão, estava ali no anonimato há vários anos, agora o que, que ele faz? Ele aproveita ali, quando ele é convidado por Barnabé, a trabalhar na igreja de Antioquia, ele aproveita aquela oportunidade, e Paulo tempos depois, né, é, se torna um grande evangelista, um dos apóstolos, e ele evangelizou metade, é, metade do, do, do Novo Testamento, foi Paulo que escreveu, aproveitando a oportunidade, agora eu quero pincelar com você aqui alguns pontos, sobre a vida de Davi, alguém também que soube aproveitar muito bem as suas oportunidades, a gente conhece muito bem a história, aonde é, Davi ele enfrenta Golias, a Bíblia fala que de um lado estava tá o exército dos filisteus, e do outro o exército de Israel, e todos os dias, vi um gigante afrontar o exército de Israel, dizendo, tem um homem aí, tem alguém para me enfrentar, tem alguém aí que possa pelejar comigo? E Davi chega e vê esse contexto acontecendo, de um lado o exército de Israel e do outro os filisteus. E no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 24, aqui é, é, é um texto que eu quero pincelar algumas verdades aqui com você, para você entender que Davi sim, ele quando chega ali, ele não vê só aquele inimigo afrontando o, o exército de Deus vivo, o texto diz assim, a partir do versículo 24, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. Estavam com medo, né? E diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar? Olha só aqui. A quem o matar? O rei acumulará grandes riquezas, lhe dará é, a sua filha por mulher e vai isentar a casa do seu pai dos impostos olha só, Davi ouve aquilo, e aquilo chama a atenção dele, opa, espera aí, o que, que estão dando? E a Bíblia é, continua, né? É, versículo 26, então Davi falou aos homens que estavam consigo dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de Israel? E eles voltam a repetir a mesma coisa, dizendo, olha, ele vai ficar rico, o rei vai dar aqui, é, muita riqueza para ele, vai ficar milionário vai pegar sua filha em casamento, vai ganhar sua filha em casamento, Davi não era, não fazia parte da família real, não era nenhum galã que poderia chamar a atenção da filha do rei, mas a Bíblia fala o quê? Que Davi, ele era é, ruivo, e ele tinha é, bonitos olhos, costumo dizer que quando fala que a pessoa é bonitinha, sabe o que é uma pessoa bonitinha? É um feio arrumadinho, o feio arrumadinho ele fica bonitinho, Davi não chamava atenção, atenção, né? e mais, a Bíblia fala que o rei ia isentar a casa dele e dos seus pais de impostos. Olha a maravilha, ficar rico, casar com a filha do rei e ser isento de impostos. Se fosse hoje essa proposta aqui no Brasil, né, de isentar você e sua família de impostos, é, você enfrentaria não um gigante, milhares de gigantes, porque só para você ter uma ideia, esse ano você já trabalhou 160 dias no ano só para pagar impostos, sabia disso? eu e você trabalhamos 160 dias no ano, só para pagar impostos, dos 365 dias, então Davi vê o quê? Uma grande oportunidade aqui, de, e aí, o que, que você percebe? É claro que ele se agiganta, ali dizendo, quem é esse filisteu? Eu vou para cima dele, eu vou cortar a cabeça dele, eu vou acabar com ele, mas, nós precisamos entender o contexto dessa história, Davi ainda era apenas um jovem, foi ungido rei, mas ele ainda estava no anonimato, ele ainda estava ali, é, é, sem, sem ainda mostrar tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele, a grande questão aqui é, foi ele que matou o gigante, foi ele que cortou a cabeça, foi ele que desfilou com a cabeça do gigante, mas a Bíblia fala, a quem o matar? A oportunidade ali era para todos, a oportunidade ali não era só para ele, era para os seus irmãos, para todo o exército de Israel, quem, quem matasse o gigante? Agora, a grande questão, não é só a oportunidade, a questão aqui é a preparação, só Davi estava preparado, para é, matar esse gigante, aonde eu enx consigo enxergar isso? Porque ele disse, eu já matei um leão, eu matei o um urso, leão e urso, você se mata no secreto, ninguém viu ele matando o leão, ninguém viu ele matando o urso, agora, ele sabia que Deus guardou ele quando ele matou o leão, quando ele matou o urso, que Deus iria guardar a vida dele agora matando o gigante. Eu estive na África alguns anos atrás e eu estava pregando e eu perguntei assim: alguém aqui já matou leão? Aí lá ali em, em, é, em, Moçambique, é, não em Moçambique, na Tanzânia, com os alguém aqui já matou leão? Era num culto aí, vários levantaram a mão assim: não falei, rapaz, esqueci que eu estou na, né, na África, né? E, e aí eu fiquei curioso, né? Aí eu fiquei curioso, quando acabou o culto, eu falei, Osnei, lembra aqueles irmãos que levantaram a mão? Eu quero saber, se mataram o leão mesmo, ou eles entenderam errado, né? ou o, o, o intérprete ali que acabou falando alguma coisa. Aí eles vieram ali conversar comigo, e eu falei, e aí eu perguntei, e aí, conta pra mim, já mataram o leão? Sim, não, já matamos alguns e tal. Inclusive, aí falaram: ah, recentemente, um leão invadiu a nossa tribo, era um grupo, e nós matamos ele. E né? eu falei, e como é que mata o um leão? Ele falou: a única forma de você matar o leão é você ficando por baixo dele. Oh, é a parte mais frágil dele, essa parte aqui das suas axilas, ainda é, é fina essa parte, você tem que enfiar a lança aqui por baixo, para tentar atingir o coração dele, é a única forma, então eu falei, mas como é que fica embaixo do leão? Ele falou assim, exatamente essa é a questão, nós estamos em 10, e eles mostraram o ferimento na perna, no braço, e ele falou assim, aquele que ficou por baixo do leão, aquele, o leão acabou devorando e morreu, né? Legal, hein? aí assim, numa naturalidade, porque não tem como você matar o leão, não, eles não possuem arma de fogo, nada, é só lança, e se você acertar uma lança no leão, não acontece nada, então você imagina, Davi, no máximo que ele poderia ter também, era uma lança, é, uma pedra, não sei o quê, mas não tinha arma, mas ele tinha a graça, o favor de Deus sobre a vida dele, sabe queridos, é, deixa eu contar uma história aqui para vocês, alguns anos atrás, eu era ainda jovem, jovem eu sou até hoje né, mas eu era mais jovem ainda Eu era recém casado e eu estava num culto Como esse de hoje A igreja onde eu congregava Era uma igreja pequena Nós tínhamos ali em torno de umas 100 pessoas naquele culto E o pastor Ele antes de começar a palavra Ele diz assim, irmãos Eu tenho muitos livros em casa E eu gostaria é, de abrir uma biblioteca na igreja Eu tenho é, Ao longo desses anos Muitos e muitos livros e eu queria trazer esses livros aqui para a igreja, para que os irmãos pudessem é, cuidar, abrir uma biblioteca, alguém pudesse abrir uma biblioteca para locar esses livros, né, emprestar aos irmãos da igreja, era uma igreja simples de bairro, e ele diz assim, alguém aqui gostaria de cuidar dessa biblioteca? E veio aquele silêncio, ninguém. Olha, pode ser um jovem, um casal, um idoso, alguém que queira cuidar da biblioteca da igreja, Alguém deseja isso? Aquele silêncio permanece. E aí ele melhorou a proposta. Ele disse assim, olha, quem cuidar da biblioteca, vai precisar chegar uma hora antes do culto, ficar ó, com a biblioteca aberta, na hora da biblioteca vai ter que vir para o culto, quando acabar o culto, abre a biblioteca de novo, e fica mais uma hora lá, cuidando e tal, para as pessoas pegarem os livros. Ninguém se voluntariou. Eu lembro que eu estava com a minha esposa, eu era ainda recém convertido, é, ali né, chegando Deus num processo de restauração familiar, financeira na minha vida, eu lembro que eu olhei para minha esposa, e, e a gente conversou por, por sinais, por código né, eu lembro que eu apertei a mão dela, e aí querida, vamos aceitar essa proposta? De cuidar dessa biblioteca? E ela disse assim, sim, vamos, ah, ok, pastor eu aceito, acabou o culto, ele disse, olha irmão, então deixa eu dizer uma coisa para você, você sabe que não é fácil, não é simples isso, você vai ter que chegar uma hora antes, ficar uma hora depois, você vai ter que pegar todos esses livros, catalogar todos eles, eu vou te dar uma sala, você vai ter que limpar, você vai ter que é, é, pintar, arrumar toda essa sala, e eu falava, pastor não tem problema, pode deixar que eu vou cuidar, e vou fazer um trabalho com excelência, irmão, você não vai poder cobrar as pessoas que não devolveram o livro no tempo, e dizer, ô oh, irmão, cabeção né? cadê você, não devolveu o livro, está roubando de Deus, você vai ter que chegar, querido, né, amado, precisa devolver o livro e tal, eu falei, pastor, tudo bem, entendi o recado, e nós começamos, eu e minha esposa, cuidar, primeiro pintar aquela sala, arrumar aquelas prateleiras, catalogar aqueles livros, igual locadora, se faz, lembra do VHS que você alugava, uh, filmes, começamos a catalogar todos aqueles livros, e demos início àquela livraria ali na igreja, aquela... Era uma livraria, mas ela só emprestava livros, não tinha valor financeiro. Com o tempo, o pastor empolgado com aquilo, ele disse assim, olha, vamos ampliar o mix aqui de produto, vamos trazer VHS, DVDs, vamos trazer outras coisas para os irmãos também compartilhar. Então, as pessoas doavam é, CDs, a gente incluía ali no, no mix de produto, e depois as pessoas locavam. E isso foi crescendo, três anos depois, cuidando daquela livraria da igreja. Deus começou a colocar um sonho no nosso, no nosso coração, de um dia ter a nossa livraria, de ter algo para nós, né? eu tinha passado por um processo já de restauração é, financeira, e começamos a orar, um dia fomos ao shopping, eu fui comprar uma camisa para o meu irmão, ele estava de aniversário, e eu cheguei no shopping e não tinha é, 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 livraria, e eu fiz uma oração, Deus, se o Senhor abrir uma porta para mim, nesse shopping, eu gostaria de ter uma livraria, e eu fiz uma oração simples assim, eu saí daquele shopping, voltei, é, fui para o aniversário, comprei uma camisa para o meu irmão, e quando eu estou lá na, no aniversário, eu converso com a minha irmã, e ela diz assim, Marciano, hoje eu passei no shopping, o mesmo shopping que eu tinha estado há poucas horas, e eu vi uma loja que tem para vender, e dá certinho para aquilo que você quer, eu falei o quê? Uma livraria evangélica, eu falei, mas como? Eu acabei de passar no shopping hoje, com um bom pentecostal, eu pensei assim, mistério, vamos voltar lá para dar uma olhada? Ela... Voltamos na loja, quando voltamos no shopping A loja que ela me mostrou, não tinha placa de vendas Mas era a poucos metros da onde eu havia é, feito aquela oração E eu pensei, hum, o mistério está aumentando Para resumir a história aqui para você bem No outro dia fomos lá, negociamos, compramos aquela loja Eu lembro que eu dei o carro da minha esposa em negócio Daí depois, é, precisava comprar mercadoria para colocar na loja né? A minha esposa falou, ah, vende seu carro agora e tal E eu né? peguei e vendi o meu carro aplicamos todo o nosso investimento que tínhamos naquela loja, e demos início à nossa à livraria, a livraria cresceu, e foi aí que nasceu o empreendedorismo na minha vida, foi aí que nasceu o empresário, porque eu aproveitei uma oportunidade, que era para todo mundo na igreja, algumas pessoas, alguns anos depois, chegaram ali e falavam assim, é, você deu sorte, né, o pastor deu para você a livraria da igreja, para você cuidar, e agora você tem seu próprio negócio, cresceu, está é, abençoado, comprou sua casa, tem seu carro, enriqueceu, falava, sorte não, eu soube aproveitar a oportunidade, que não era para mim, era para todo mundo que estava ali, o grande problema nosso, sabe qual que é, é que quando oportunidades aparecem, nós pensamos assim, principalmente na igreja, o que eu vou ganhar com isso? Quais os benefícios que eu vou ter? Deixa eu dizer uma coisa para você, eu já estou caminhando para a conclusão, o melhor campo que se tem, para você aproveitar as oportunidades Aquilo que Deus tem para a sua vida é a casa de Deus É ser um voluntário da casa dele Se colocar à disposição Se aquele dia o pastor falasse assim Olha, quem assumir a livraria da igreja Com o tempo vai ter a sua própria livraria Seu estúdio, distribuidora Porque não foi só isso Nós tivemos a primeira loja Ampliamos para a segunda loja Depois compramos outra loja né? Abrimos uma distribuidora de CDs e DVDs E ao, ao, no, no, na década ali de 2000 a 2010, fomos os maiores distribuidores de CDs e DVDs do sul do país todo aqui. Estúdio, loja de som, porque daí outras empresas começaram a nascer dessa livraria. As pessoas olhavam e falavam assim, é, Deus foi bom com você. Eu falei, ah, Deus foi bom comigo. Mas eu aproveitei uma oportunidade que não era para mim, era para todo mundo que estava ali. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está num terreno de oportunidades. Que é a casa de Deus Quantas coisas você já não foi chamado Para fazer, e você procrastinou ou por medo Como aqui, a Bíblia fala que a, a, Aqui A proposta não era para Davi, era para todos Mas eles estavam com medo, por medo Não aproveitaram aquilo Pastor, como eu faço para aproveitar Melhor as oportunidades, eu quero convidar você a ficar em pé Junte-se Aquilo que Deus está fazendo Junte-se A Deus naquilo que Ele está fazendo Ei, Deus está fazendo coisas novas, todo tempo, toda hora, se conecte a Ele, Ele tem coisas novas para você, todos os dias, amém? Agora saiba aproveitar as oportunidades, como? Junte-se a Ele, fala, Senhor, usa a minha vida, eu estou aqui, sabe querido, muitas pessoas têm chamado ministerial, ah, eu tenho chamado para liderar um, uma igreja, eu tenho um chamado ministerial, mas não quer liderar uma célula, não quer liderar um grupo, não quer ser voluntário, para ser um anfitrião, muitos querem oportunidades, mas quando o pessoal chama para trabalhar na comunicação, é, para servir na comunicação, para servir no louvor, é, na recepção, no ministério infantil, não, não, não quero, eu tenho tantos testemunhos na nossa igreja, de pessoas que servindo, Deus abriu porta sobrenatural, de milagre, de cura, por exemplo, uma pessoa, agora, recentemente, ela, ela teve Covid, e pós-Covid, ela começou a perder a visão, é uma voluntária do Ministério Infantil, e a igreja começou a se mobilizar, porque ela precisava de um tratamento que ia custar 15 mil reais, e a célula começou a se mover, mas quando alguém soube que ela era um voluntário do Departamento Infantil, e que ela precisava daquele valor, a pessoa disse assim, eu vou pagar sozinho esse tratamento, eu vou abençoar a vida dela, eu tenho pessoas que começaram a trabalhar no Ministério Infantil, e hoje passaram em concurso público na Prefeitura, no Estado, não perca mais as oportunidades que estão dentro desse lugar, não perca mais as oportunidades que Deus coloca diante de você, não perca mais as oportunidades que Deus vai colocar diante de você, o Leonardo Revenue ele diz assim, a oportunidade da sua vida precisa ser agarrada no tempo de vida da oportunidade, a oportunidade da sua vida, ela tem um tempo, tem coisas que já foram, não tem como voltar, mas Deus é um Deus que traz coisas novas todos os dias, e novas oportunidades, Ele vai colocar diante de você, para você, e a partir de agora, você não vai mais perdê-las, amém? amém? Deixa eu orar com você, abençoar a sua vida, coloque a mão no seu coração, e peça Senhor, ajuda-me, ajude-me a aproveitar, as oportunidades, Ajuda-me, Senhor, a não perder mais oportunidades. Ajuda-me, Senhor, a aprender a ouvir a Sua voz. Ajuda-me, Senhor, a aprender a me conectar com aquilo que o Senhor está fazendo. Ajuda-me, Senhor, a não perder mais nenhuma oportunidade na minha vida. Deus, eu oro por essa igreja, por esses irmãos. Deus, eu oro para que nesta casa, neste lugar... Ou aqueles que estão também nos assistindo agora... Nos acompanhando o Senhor... Eu oro para que o Senhor abra a porta, Senhor... Durante a semana, durante o mês... Que eles possam ser despertados Pai... Por algo que o Senhor tem para a vida deles... E em nome de Jesus que oportunidades... Se abram diante deles... E cada um dos seus filhos e filhas Senhor possam aproveitar o máximo cada uma delas, para a honra, a glória do Teu nome Pai, é isso que nós oramos e Te agradecemos, e se você recebe essa palavra, você pode dar um forte aplauso Jesus…